0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Tatwort, dem Podcast über die Lehre des Verbrechens. Mein Name ist Tobi, ich bin Polizeioberkommissar und in diesem Podcast will ich mit euch in die Welt der Kriminologie und Kriminalistik eintauchen. Wir erkunden hier also zusammen die Lehre des Verbrechens, aber auch die Lehre der Verbrechensaufklärung und Verbrechensbekämpfung. Und heute habe ich mir mal wieder einen Experten auf genau diesen Gebieten an meine Seite geholt, einen professionellen Verbrechensaufklärer sozusagen, allerdings in einem ganz spezifischen Bereich, Beziehungsweise eigentlich sogar in zwei ganz spezifischen Bereichen. Aber eigentlich soll es nur um einen davon heute konkret gehen. Herzlich willkommen also Markus Schwarz, seines Zeichens forensischer Entomologe und Wundballistiker am Rechtsmedizinischen Institut in Leipzig. Hallo. Ja, freut mich erstmal, dass es äh, geklappt hat und dass du jetzt hier bei mir bist. Wir wollen uns ja heute ein wenig so deiner Person widmen, weil ich nämlich finde, dass du schon einen recht interessanten Werdegang hinter dir hast. Also definitiv auch ein Berufsbild, was nicht so viele bekleiden in Deutschland. Das stimmt. Und wir wollen uns heute auch hauptsächlich dann mit einer deiner beruflichen Expertisen beschäftigen, nämlich mit der Ballistik. Also ja. zweiterem gerade genannten. Aber... Ähm, da du das wahrscheinlich selber viel besser kannst als ich, stell dich noch, noch einmal selbst vor. Also was machst du, wie ist dein Werdegang und ähm, wie bist du zu dem gekommen, was du jetzt gerade machst?
1: Ja, dann auch nochmal Hallo von mir. Also mein Name ist Markus Schwarz und ich bin als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Rechtsmedizin in Leipzig für die Wundballistik und die forensische Entomologie zuständig. Da kommt man nicht ohne weiteres hin. Und diese Kombination ist dahingehend auch äh, einmalig, weil ich ursprünglich mal Forstwissenschaften studiert habe. Und ich hatte gestern erst wieder äh, vor Gericht bei einer Gutachtenverteidigung die Frage, wie sind Sie eigentlich zu Ihrer Expertise gekommen als Rechtsmediziner? Und da muss ich dann immer einbremsen und sagen, ich bin kein Rechtsmediziner. Ich habe Forstwissenschaften studiert und dann werden die Augen natürlich noch größer. Dann muss man das erstmal herleiten, warum das so ist. Die Entomologie, also die Insektenkunde, ist also im Forstwissenschaftsstudium mit einer der großen Fächer. Man beginnt also direkt im ersten Semester mit den Insekten und hört dann letztlich bis ins letzte Semester damit nicht auf, weil die Insekten einfach die zweitgrößte Biomasse im Wald darstellen ja, und deswegen ja. einen riesengroßen Einfluss auch auf das Waldökosystem haben. Und wir haben ja permanent eigentlich mit Ökosystemen zu tun, wenn wir uns die Entomolog Entomologie angucken. Das heißt, Leiche in Wohnung, eigenes Ökosystem. Leiche im Wald, eigenes Ökosystem. Eigene Insekten, die auf dieses Ökosystem geprimed sind, deswegen mehr oder weniger immer chaos -Theorie. Das heißt, wenn ich die gleiche Leiche nehme, an den gleichen Ort lege, aber einen Grad Temperatur verändere, kommt ein ganz anderes Resultat bei raus. Auf der anderen Seite ist natürlich auch die Jagd und letztlich auch die Waffensachkunde im Wald wichtig, weil man natürlich, weil es keine Großpredatoren mehr gibt, dem Wild auch dementsprechend Einhalt gebieten muss. Zum Beispiel jetzt auch im Zuge des Klimawandels großflächige Aufforstungen zu verbeißen und damit letztlich den Waldumbau und den Klimawandel irgendwie was entgegenzusetzen. Und dazu kam ich dann eigentlich erst etwas später. Also meine, mein erstes Steckenpferd war die Entomologie. Da habe ich dann irgendwann auch ein Buch dazu geschrieben, wenn Insekten über Leichen gehen, heißt das. Und irgendwann hat dann ein Kollege gesagt, ja Mensch, du bist doch sowieso ständig, wenn irgendwie Schusswaffeneinsatz war mit im Saal und also im Sektionssaal und erklärst uns da irgendwie Sachen. Geh doch einfach mal auf Lehrgang. Und habe ich mir noch nicht so richtig überlegt. Und dann bin ich halt auf den Lehrgang gegangen, nach Hitzkirch, äh, in die Schweiz. Und da ging das dann so schrittweise los. Und dadurch, dass ich auch jagdlich sehr, sehr viel mit Waffen und Schusswaffen generell zu tun habe, ähm, lag das einfach nah. Und dieses Feld der Ballistik ist im Vergleich zur Entomologie nicht der Chaostheorie unterworfen, sondern das ist komplett berechenbar. Die Formeln stehen in großen, dicken Büchern. Man kann theoretisch jeden einzelnen Schuss, wenn man einen schnellen Rechner hat oder einen guten Verstand, rekonstruieren, allein weil man die Zahlen hat und das rechnen kann. Und das fand ich halt so spannend, dass dann zwei dieser Themengebiete so konträr quasi dann zu meinen Fachgebieten geworden sind. Ja, und das mache ich jetzt seit 2017 mit der Ballistik und seit 2015 oder 2014 habe ich angefangen mit der Entomologie. Ja, und seitdem dann auch in einigen äh, Kriminalfällen mitgeholfen, auch mittlerweile mehrere Dutzend Tötungsdelikten. Da kam also bisher schon ordentlich was zusammen.
0: Ja, super spannend. Also es äh, ist ja auch schon relativ lange Zeit, die du das dann jetzt machst, wenn man bedenkt, dass du ja gerade mal Mitte 30 bist. ne? Genau. Ähm, dann hast du schon sehr früh angefangen auf jeden Fall. Aber wenn man <lacht> das jetzt mal so ein bisschen tiefergehend beleuchtet, äh, dann liegt das ja doch relativ nah der Forstwissenschaft, diese beiden äh, Teilbereiche. Auf jeden Fall,
1: weil man, man muss schon sagen, ein Jäger schießt im Jahr mehr als zum Beispiel ein Polizeioberkommissar. Definitiv. Wir allein schon dazu verpflichtet sind, eine bestimmte Anzahl an Schüssen abzugeben und bestmöglich auch zu treffen, wenn wir zu Drückjagden eingeladen werden wollen. Da brauchen wir also einen Schießnachweis. Wir werden also schon gezwungen bzw. dazu gedrängt, regelmäßig auch auf den Schießstand zu gehen, wo es ja bei der Polizei, in der Ausbildungssituation und
0: gerade beim Waffentraining auch immer so ein bisschen, so ein bisschen hängt. Ja, definitiv. Also wenn man schon fertiger Polizeibeamter ist, dann wird man vermutlich, je nachdem in welchem Bereich man natürlich arbeitet, aber vermutlich nicht mehr so viele Schüsse abgeben. Was ja eigentlich auch was Gutes ist. ne? Da können wir gleich nochmal vielleicht zu so gehen. Das macht auch weniger Arbeit äh, für euch. Je weniger Leute Schusswaffen besitzen, Schusswaffen einsetzen, gerade gegenüber anderen Menschen äh, sicherlich. Und Gott sei Dank ist es ja auch in Deutschland nicht äh, ganz so verbreitet, wenn man das jetzt mit, mit einigen anderen Ländern der Welt äh, so vergleicht. Auf jeden Fall. Ja. Aber äh, auf jeden Fall super spannend. Wir müssen uns ja, wo du das gerade sagtest, ne, mit den Formeln, die da zu berechnen sind und sowas, ähm, wir müssen uns auch ein bisschen als Polizeibeamte mit Ballistik beschäftigen, aber meistens ist das nur super, super oberflächlich, so dass man vielleicht weiß, was Ballistik überhaupt bedeutet, wenn man jetzt äh, normal einfach ausgebildet wird. Später... Wenn man dann vielleicht bei der Kriminalpolizei arbeitet und eben dementsprechende Fälle äh, aufarbeiten und ermitteln muss, dann ist es natürlich so, dass man sich damit vielleicht ein bisschen eingehender beschäftigt, aber auch da werden dann natürlich die Experten hinzugezogen. Aber äh, das finde ich schon ganz interessant. Also das heißt, mir war das natürlich äh, bewusst, aber um das nochmal zu sagen, äh, so am Rechtsmedizinischen Institut arbeiten nicht nur Rechtsmediziner, sondern es gibt genau. auch viele andere Mitarbeiter, die verschiedene Expertisen haben, die das Ganze dann machen können. Äh, vielleicht könntest du nochmal sagen, so äh, rein Interesse halber, was es so am rechtsmedizinischen Institut für Teilbereiche gibt, die dann auch immer innerhalb der Forensik äh, arbeiten und dann zum Beispiel Kriminalfälle aufklären oder da zumindest hinzugezogen werden können? Also die drei großen Felder sind immer
1: die forensische Morphologie. Das sind also die klassischen Rechtsmediziner, die die Medizin studiert haben, die Ärzte. Mhm. Dann gibt es die forensische Toxikologie. Das sind im Großen und Ganzen immer Chemiker oder Biochemiker mit der Spezialisierung eben auch auf die Forensik auf bestimmte Medikamentengruppen, auf bestimmte Drogen äh, beziehungsweise Schwermetallnachweise, das sind äh, dann Chemiker. Und dann gibt es noch die Molekularbiologen, also die klassischen DNA-Leute, äh, das sind in den meisten Fällen Biologen. Es gibt dann in einzelnen Instituten immer noch so ein paar Einhörner, muss man wirklich sagen, die also wirklich selten sind. Äh, Im Institut in München beispielsweise die Pollenanalytik im Institut in Hamburg gibt es eigens eine forensische Anthropologin und so gibt es dann eben noch diese kleinen äh, Unikate. In Frankfurt beispielsweise gibt es auch noch zwei forensische Entomologen, in Jena gibt es noch eine forensische Entomologin, äh, in Köln und in München gibt es auch noch Leute, die haben sich auf Ballistik spezialisiert, die sind dann aber gleichzeitig auch immer noch mit, ähm, die Ärzte, die damit arbeiten. Das heißt, man kann sich schon so ein paar Spezialkenntnisse auch noch aneignen. Allerdings wird man es sehr selten erleben, dass ein Arzt auch gleichzeitig Molekularbiologe ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich den medizinischen nahen berufen, wenn die einen Jagdschein haben, natürlich dann auch äh, mitgegeben, dass die dementsprechend auch eine äh, große Kenntnis über Waffen und deren Wirkung haben. Also das ist immer so, äh, so ein Zusammenspiel, wo es dann interessant wird, äh, sind vor allem dann, wenn es so ins Fachübergreifende geht, äh, bei uns am LKA gibt es zum Beispiel Leute, die machen äh, Blutspuranalytik. Das machen aber auch gleichzeitig die Ärzte bei uns am Institut und manchmal machen die das auch zusammen. Dann gibt es natürlich äh, im LKA noch die Leute für Schmauch und eben auch die richtigen Waffensachverständigen, die sich dann aber hauptsächlich auch mit der ingenieurstechnischen äh, Fragestellung dahinter auseinandersetzen. Solche gibt es dann am Institut wiederum nirgends. Also diese richtigen ähm, Ingenieure, die brauchst an der Rechtsmedizin auch nicht,
0: die gehören wirklich eher ans LKA die kann man dann eben im Zweifel zwei ja noch hinzuziehen für irgendwelche Gutachten oder beziehungsweise genau. das macht dann ja die Justiz, ne? Oder äh, so das ist Gericht. Wir,
1: wir arbeiten in Sachsen zum Beispiel auch sehr eng zusammen. Also sobald hier im Leipziger Einzugsgebiet irgendwie geschossen wird, äh, bekomme ich automatisch diese ganzen Gutachten, die da vorher einzeln quasi gefertigt werden. Die Blutspritzerverteilungsanalyse, die Schmauchanalyse, die ähm, waffentechnischen äh, Sachen, die ermittelt werden, also die Untersuchungen dann vom BKA und ich nehme dann quasi zum Schluss für die Wundballistik diese ganzen einzelnen Gutachten, nehmen unseren Sektionsbefund, nehme die CT-Bilder, nehme gegebenenfalls den OP-Bericht, falls es noch einen gibt, schaue mir die Tatort-Sachen äh, an und baue dann quasi von Grund auf diese einzelnen Gutachten zu einem Zusammenhangsgutachten auf woraus dann letztlich irgendwann wiederum im Zusammenspiel mit dem LKA und einem Sachverständigen von der TU Dresden, der sich auf 3D-Rekonstruktion spezialisiert hat, dann quasi eine große 3D-Rekonstruktion hergestellt wird mit den jeweiligen Abläufen. Was wir eben anhand einer Verletzung, eines Einschusses schon alles äh, so feststellen konnten. Und dann müssen wir halt zum Schluss schauen, ist das jetzt plausibel mit den ganzen Hergangsschilderungen, die Zeugen gesagt haben. Also ein bestes Beispiel, wir hatten hier mal einen Fall, da steckte ein plattgedrücktes Projektil einem jungen Mann im Unterschenkel und das war ein Vollmantelprojektil. Das heißt, es dürfte sich eigentlich nicht deformieren, wenn es direkt auf weiches Gewebe trifft. Das müsste eigentlich durchgehen und dabei handelt es sich aber um einen Abpraller, der also von der Straße einfach abgeflankt wurde. Eine Passantin sagte aber, der Schütze hätte dem Geschädigten direkt auf den Kopf gezielt. Und das war natürlich dann auch erstmal Gegenstand der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen, dass da gegebenenfalls ein Tötungsversuch irgendwie stattgefunden hat, wobei er die ganze Zeit gesagt hat: Nein, ich habe hier nur in Notwehr gehandelt, ich habe vor mir auf den Boden geschossen. So, und das heißt, wir belasten ja nicht nur, sondern wir prüfen ja wirklich die Plausibilität verschiedener Aussagen.
0: Und das kann sowohl B als auch entlastend sein. Ja, super wichtig auf jeden Fall, das auch nochmal herauszustellen. Ich meine, das ist ja bei der polizeilichen Ermittlungsarbeit ähnlich. Man sammelt sehr viele Spuren, die an sich vielleicht jetzt irgendwelche objektiven Informationen beinhalten. Aber im Endeffekt muss man das Ganze dann doch noch in Relation und in Kontext setzen. Weil nur so kann man dann eben die gewissen Informationen dafür auch auswerten und nutzen für das äh, Endergebnis der Ermittlung. Ne? Ist ja dann in genau. eurem Fall äh, ähnlich. Ja, total äh Spannend, Du sagtest gerade, dass wenn ähm, Kriminalfälle mit irgendwelchen Schussverletzungen oder sowas aufkommen bei euch im Bereich, also ich sag mal jetzt in Sachsen wird das ja mhm. wahrscheinlich sein, wenn du dann für Sachsen zuständig bist, aber wenn es eben auch nicht so viele Personen gibt mit den verschiedenen Expertisen in den verschiedenen Teilbereichen, wird wahrscheinlich ja auch nicht nur Sachsen dein Einsatzgebiet sein, sondern vielleicht auch mal äh, bundeslandübergreifend oder wie sieht das dann aus? Bei der Entomologie trifft das äh, wirklich zu. Da bearbeite ich ganz Sachsen,
1: Brandenburg, äh, Sachsen-Anhalt, Hamburg, verschiedene andere kleine Anfragen aus anderen Bundesländern. Aber bei der Ballistik hat es bisher nicht durchgesetzt, weil der Stellenwert dieser Zusammenhangsgutachten, weil es eben so selten stattfindet, ja. nie so richtig in anderen äh, Staatsanwaltschaften und Landgerichtsbezirken dann auch wirklich mal sich durchsetzt. Hier weiß man das mittlerweile, dass so ein Gutachten, was halt wirklich alles zum Schluss nochmal äh, beim Namen nennt und auch zusammenfügt und auch äh, zum Schluss ein logisches Bild sich ergibt, äh, da ist man sich hier mittlerweile komplett sicher darüber. Äh, das muss sich allerdings auch erst wieder so schrittweise umsetzen, weil auch das ist natürlich, ähm, wenn man sich jetzt eine Schussverletzung klassisch anschaut, für den Rechtsmediziner ist das einen ein einschuss dann geht das durch ein Gefäß durch, daran verblutet er, hinten haben wir den Ausschuss. Damit ist die Sache für den Rechtsmediziner per se, klar, der schreibt das so in seinen Gutachten, dann kommen die anderen Gutachten dazu und dann hat irgendwann das Gericht acht Gutachten, die es aber irgendwie auch hören muss, verteidigen muss, beziehungsweise wo sich dann irgendjemand eine Meinung draus bildet, da dann auch noch Schöffen dabei sind, die ja per se erstmal alle Laien sind, in den meisten Fällen. Mhm. Und dann hat man ein viel größeres Problem, dass man dann wirklich äh, einzelne Aussagen dort irgendwie miteinander verbinden kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel im Schmauchgutachten eine zweiseitige Tabelle habe, wo drin steht, dass am Handschuh der linken Hand Schmauch war, am Handschuh der rechten Hand aber nicht. Jetzt aber einer sagt, na ich bin aber Rechtshänder, warum ist denn jetzt am linken Handschuh Schmauch? Und solche Geschichten, na gut, das hört man einmal, das hört man von einem Fachmann vorgetragen, wenn keine Nachfragen kommen, ist das in dem Moment schon wieder, wenn das Urteil dann irgendwann gesprochen wird, lange wieder vergessen. Das heißt, solche Sachen einfach mal wirklich gebündelt mhm. und auch auf Plausibilität geprüft in den Schussrichtungen. Wenn ich mit der rechten Hand schieße, äh, schieße ich anders, als wenn ich mit der linken Hand schieße, wenn ich jetzt Rechts- oder Linkshänder bin. Das hat natürlich auch noch eine Auswirkung letztlich auf das Trefferbild. Das ist immer so das, das ganz Spannende, wenn man den Laien fragt, stell dir vor, du hast eine Pistole in der Hand und zielst zehn Meter vor dir auf einen roten großen Fleck. Du schießt das erste Mal mit dieser Pistole. Was glaubst du, wo der Schuss landet? Und alle Leute so, Ja, bestimmt drüber, bestimmt links daneben, bestimmt rechts daneben. Als Rechtshänder hat man als erstes immer den Schussfehler, dass man beim Abdrücken die rechte Hand nach links unten verzieht. Ja. Das heißt, in den meisten Fällen wird links unten einfach das Trefferbild sitzen. Und dann sagen immer alle so, nee, das kann ich mir nicht vorstellen, ich halte die doch gerade. Aber in den meisten Fällen ist es dann eben so. Und das sind alles diese, diese Plausibilitätsgeschichten, die man dann äh, so auch dann bei verschiedenen Nachfragen dann auch einfach mal rekonstruieren kann. Und das ist genau immer das Wichtige. In den meisten Fällen nehmen wir uns die Tatwaffen und gehen damit auf den Schießstand. Und das ist nämlich das, was dann kein anderer macht, sondern wir schauen wirklich, kann man mit dieser Waffe überhaupt diese Verletzung, die wir gefunden haben, erzeugen? Also wenn man jetzt zum Beispiel mit einem Vollmantelprojektil einen Steckschuss im Kopf produziert aus einer 9 mm pistole das kriegt man eigentlich schwer hin, wenn man sich dann irgendwelche Besonderheiten des Raums anschaut und sagt, okay, hier ist aber noch ein Loch in der Glasscheibe, hier ist aber noch ein Loch in der Wand oder am Türrahmen. Und dann ist das erst eingedrungen, dann ergibt das natürlich Sinn und das Projektil muss sich nicht mal so stark verformen, dass es wirklich verformt aussieht, sondern tritt halt theoretisch intakt auch noch in den Körper ein. Und das sind alles solche Fragen, die kann die Wundballistik sehr gut beantworten.
0: Vielleicht können wir auch nochmal drauf eingehen, was jetzt, also wir haben jetzt sehr oft das Wort Ballistik äh, genutzt und du hast schon so ein paar Fachwörter reingeworfen, so für die Zuschauer, die das, äh, Zuhörer, <lacht> für die Zuhörer, die das äh, bisher noch gar nicht so betrachtet haben oder gar nicht wissen, worum es sich dabei handelt, kann man vielleicht einmal sagen, was die Ballistik eigentlich ist? Die Ballistik ist eigentlich die Lehre vom geworfenen Körper. Das heißt, alles, was wir auf
1: diesem Planeten hier von uns wegstoßen, sei es ein Projektil oder eine Flasche Wasser oder äh, ein Medizinball, das unterliegt jeweils immer der Erdanziehung und dem Luftwiderstand. Und deswegen, die Ballistik, die wir rechnen, bezieht sich auch wirklich nur auf unsere Werte, die wir hier auf der Erde haben. Das heißt, auf unsere 9,81 Meter pro Sekunde, genau bis jetzt, äh, die sich halt äh, auf Richtung äh, Erdmittelpunkt bewegen, beziehungsweise auch dem Luftwiderstand, der natürlich bei unterschiedlichen Temperaturen äh, beziehungsweise auch Luftfeuchterverhältnissen unterschiedlich sein kann. Aber im Großen und Ganzen sind wir hier noch nie mit einem Scharfschützen irgendwie konfrontiert gewesen, dass man jetzt irgendwie Schussentfernungen auf 2000 Meter berechnen muss, sondern in den meisten Fällen haben wir hier Schussentfernungen zwischen 10 Zentimetern oder auch 0 Zentimetern, wenn man so will, und eben 10, 15, 20 Meter. Mal als Seltenheit äh, einen Schuss über weit 100 Meter, aber das war auch mehr, mehr oder weniger nur ein Unfall. Also wirklich in den meisten Fällen... Ich kann sagen, man,
0: die wenigsten würden das hinbekommen, so, genau, ne? und dann wirklich zu treffen. Äh, vor allem mit einer
1: Faustfeuerwaffe. Und in den anderen Fällen sind es halt zum großen Teil Unfälle. Mhm. Also wir, wir unterscheiden hier tatsächlich zwischen Tötung, Unfall und Suizid, wenn es um Schusswaffen geht. Mhm. Die Unfälle sind meistens äh, im jagdlichen Kontext beziehungsweise auch bei Sportschützen, da aber ein bisschen seltener, Suizide im berufsassoziierten Kontext, beziehungsweise Berufs- und Hobbyassoziiert und Tötungsdelikte dann natürlich einmal quer, querbeet. Wobei man hier auch ganz klar sagen muss, dass äh, bei den Tötungsdelikten in den allermeisten Fällen nicht die legalen Waffen eine Rolle spielen, sondern wirklich illegal besorgte, selbst zusammengeschraubte äh, Schusswaffen Meistens aus sehr, sehr langer Zeit äh, vergangen. Also ich hatte hier jetzt schon Museumsstücke teilweise bei Tötungsdelikten. Äh, wenn es sich um Legalwaffenbesitzer handelt, dann ist das meistens so, dass Person A, Person B einfach schaden will, deswegen zu seiner eigenen Waffe greift und sich im Anschluss gleich in den häufigsten Fällen mit suizidiert. Also eher im Sinne von, einem erweiterten Suizid, aus einem Streit heraus, aus einem langjährigen Konflikt heraus. also Auch das hatten wir jetzt schon, dass dann halt einfach jemand seine Sportpistole holt und den Nachbar erschießt, weil er nicht Schnee geschippt hat, weil er die Hecke zu doll geschnitten hat. Also diese, diese ganze Diskussion auch um halbautomatische Waffen, die jetzt gerade wieder kurz vorher geführt wurde, das ist aus meiner Sicht völliger Nonsens halbautomatische Waffen in irgendeiner Form zu verteufeln, weil mit halbautomatischen Waffen passiert wirklich zum einen das Wenigste und zum anderen, wer mit einer halbautomatischen Pistole irgendwie losgeht, der nutzt die nicht im halbautomatischen Sinne, sondern der schießt ein-, zweimal und geht dann halt wieder. Das kann ich mit einem Revolver in der gleichen Geschwindigkeit. Das ist muss man halt einfach klar so sagen. Und da zeigt sich halt auch mal wieder, dass gerade in der Politik äh, Sachverstand von Schusswaffen und Schusswaffenanwendungen,
0: da wirklich sehr große Defizite hat. Ja, ich meine, das ist ja sehr oft ein Politikum, ne? nicht nur in dem Bereich, sondern auch in vielen anderen Bereichen und äh, leider verlässt sich da die Politik natürlich auch nicht unbedingt immer auf die Wissenschaft oder gibt dann die großen äh, Untersuchungen in Auftrag und handelt dann dementsprechend äh, dem, was die Wissenschaft herausgefunden hat, sondern natürlich auch oft dem, was äh, die Leute vielleicht hören wollen.
1: Ja, das ist ein großes Problem und wenn ich mir halt anschaue, mit was für Waffen wir hier teilweise schon zu tun hatten, wo dann... Äh aus einer Schreckschusspistole eine potenziell tödliche Waffe gebaut wurde. Äh, ja, die kriege ich halt im Nachbarland problemlos. Äh, Gerade jetzt in Sachsen. Also ich kann in zwei Himmelsrichtungen fahren und weiß genau, okay, wenn ich dort an den ersten äh, Markt an der Straße komme, da kriege ich eine Schreckschusspistole für 30, 50, 100 Euro äh, und kann die problemlos mit über die Grenze nehmen. Und zu Hause weiß ich, wenn ich ein bisschen ingenieurtechnische Kenntnisse habe, wie ich diese Waffe umbauen kann. Also... Es sollte halt viel mehr ein Blick drauf gelegt werden, wer wirklich Böses damit will, beziehungsweise potenziell auch äh, diese, diese illegalen Waffen äh, irgendwie von der Straße zu holen. Und ich hab das, es gab ja schon mal eine Zeit lang äh, so eine Generalamnestie, wo man einfach sagen konnte, okay, ich habe hier irgendwie aus dem Zweiten Weltkrieg vom mhm. Uropa äh, noch eine Pistole auf dem Dachboden liegen, die haben wir gefunden, das Ding liegt da rum, ich will eigentlich damit nicht zur Polizei, weil dann kommt großer Papierkrieg und am Ende brauche ich noch einen Anwalt und so kann man halt einfach sagen, okay, äh, man geht zur Wache, sagt, hier in dieser Holzkiste ist eine Pistole, die ist mutmaßlich entladen, aber kümmert euch mal bitte drum äh, und dann sagt jemand, okay, wir kümmern uns drum, bitte lassen Sie mal Ihren Namen hier sie kriegen in einem Monat einen Brief. So. Und dann geht die Waffe zum BKA oder zum LKA, wird dort beschossen, dann wird geguckt, ob mit dieser Waffe irgendwann schon mal eine Straftat begangen wurde. Wenn nein, dann fliegt das Ding in Grobschrott. So. Bisher ist es aber so, irgendjemand kommt beim Dachbodenfund, sagt dann, oh, hier eine Pistole. Und dann geht die irgendwie über zig Hände irgendwann auf dem Schwarzmarkt und irgendjemand äh, hat die dann auf der Straße in der
0: Hand. So Und keiner weiß, wo die herkommt. Mhm. Man sieht ja auch, dass dass die Sachen super erfolgreich sind. Also, ich glaube, vor kurzem war es ja noch in München so. Also, vor ein paar Jahren, da haben sie ein oder zwei Jahre diese Generalamnestie gemacht. Man konnte alles abgeben und da sind mehrere Zehntausend Waffen abgegeben ja, worden. Ne?
1: Das ist der absolute Wahnsinn. Es sollte eigentlich generell so sein, dass man einfach sagt, okay, eine Schusswaffe ist per se erstmal ein Werkzeug. Das heißt, per se will ich, wenn ich sowas hab, niemanden schaden. So. Das heißt, wenn es irgendwo rumliegt, dann ist es ja für den, bei dem es rumliegt, eine viel größere Belastung. Und der würde das wahrscheinlich gerne loswerden. So, Deswegen, der hat nichts Böses getan. Der hat einfach wirklich irgendwo so ein Ding rumliegen, egal ob das jetzt der K98-Karabiner aus dem Zweiten Weltkrieg ist oder halt wirklich irgendeine Sportpistole von irgendeinem Onkel dritten Grades oder so. Wenn man das loswerden will, dann sollte einem die Möglichkeit gegeben werden, das straffrei auch einfach abgeben zu können. Genau wie alle anderen Sachen, hat sich halt irgendwie ein Jugendlicher mit 15 Mal auf dem Polenmarkt äh, einen Wurfstern gekauft. Ja, da geht er halt jetzt zur Polizei mit 21, weil er das Ding nicht mehr braucht, sagt, hier, bitteschön, äh, war damals dumm von mir, nehmt's mal und schmeißt's auf den Schrott. So, Aber nee, es gibt immer mehr von diesem Müll, der irgendwo rumliegt, der irgendwo liegen bleibt. Und man hat überhaupt nicht die Möglichkeit, diesem Zeug irgendwie wieder habhaft zu werden beziehungsweise für die Leute, die es besitzen, das loszuwerden. Also man schmeißt halt in Müll, aber auch das kann ja zu
0: Problemen führen. Definitiv. An der Stelle muss ich übrigens auch noch mal einen Appell äh, geben an alle, die jetzt zuhören und vielleicht äh, überlegen, sowas an die Polizei abzugeben. Im Zweifelsfall bitte immer vorher anrufen bei der Polizei, sagen, was man möchte, weil ich habe selbst schon erlebt, dass ich da hinter dem Tresen stand äh, auf der Wache, jemand reinkam und dann da vielleicht so eine Pistole auf äh, Theke legt äh, oder zumindest irgendwie nur in so eine Aldi-Tüte. Reagieren die meisten Kolleginnen und Kollegen etwas äh, sensibel drauf, zu Recht, äh, deswegen <lacht> sollte man sowas vielleicht vorher ankündigen, sollte dann sagen, ich habe das hier in der, in der verschlossenen Tasche. Äh, ich lege die jetzt hier drauf und äh, das Ganze dann vielleicht auch möglichst transparent äh, halten oder das Ganze vielleicht sofort von zu Hause abholen lassen oder sowas, ne? ohne dass man jetzt das Ding in der Hand schon hat und da die ähm, Polizeibeamten erwartet, weil sowas kann natürlich auch immer zu äh, ja, dementsprechenden Einsatzsituationen polizeimäßig führen. <lacht> ähm, aber ich habe es leider schon erlebt, deswegen muss ich es an dieser Stelle noch mal sagen, dass man da sehr, sehr vorsichtig mit umgehen äh, muss. Das ist ja natürlich das Ding, wenn man vorsichtig mit Schusswaffen umgeht und auch so, wie man eigentlich mit Schusswaffen umgehen sollte, dann genau. kann eigentlich auch nichts passieren. Diese Möglichkeit besteht nicht. Wenn es irgendwelche Schussunfälle gibt, dann immer, weil sich irgendjemand nicht an diese Regelungen gehalten hat, die ja eigentlich schon bestehen. Man sah das jetzt äh, auf dem äh, Filmset, äh, vor kurzem noch ist er jetzt ein sehr großer ähm, Fall in den USA mit äh, wie heißt Baldwin. Dann? Genau, Alec Baldwin, der deswegen ja, ja jetzt auch eine Anzeige bzw. ein Verfahren in den USA gegen sich hat, äh, wegen fahrlässiger Tötung. Wurde eingestellt. Also, ah, wurde, wurde schon, schon wieder, wieder eingestellt. Ach, wurde heute? heute von okay. der
1: Staatsanwaltschaft direkt eingestellt, weil okay. die Anwälte gut gearbeitet haben. Äh, das kann ihm nicht mehr nachgewiesen werden. Jetzt haben sie die äh, Waffenmeisterin äh, da am Wickel. Äh, bei ihm soll es lediglich jetzt noch darum gehen, dass er äh, als Hauptverantwortlicher am Set, weil er ja auch äh, Regisseur oder ne? Produzent war, äh, dass er da Mist gebaut hat, aber die Schädigung an sich soll jetzt auf die Waffenmeisterin umgemünzt werden, wo ich mich auch frage, dass wenn irgendeiner von dem Tisch eine Waffe aufnimmt... Und da eben keine Sicherheitsüberprüfung macht, weil man sich das vorher halt in der Ausbildung der Schauspieler oder in der, die die Waffen anfassen dürfen, eben gespart hat, weil es halt ein Low-Budget-Film war. Mhm. Also im deutschen Recht wäre
0: keiner von den Leuten so davon gekommen wie Alec Baldwin jetzt. Ja, auf jeden Fall. Das ist ja immer das Ding. Es gibt super viele Leute, die eine gewisse Verantwortung dabei haben. Wenn ich mir das so überlege, bei uns in der Ausbildung, da ich bin ja selber auch in der Ausbildung tätig, dass man dann wirklich vorher etliche Stunden lang nur erstmal die Theorie durchgeht, nur erstmal Waffensicherheit äh, herstellen, wie mache ich das, warum mache ich das, warum ist das so wichtig und wirklich stundenlang nur einfach bespricht und diese Trockenübungen macht, bevor man überhaupt jemandem eine scharfe Waffe mit Munition in die Hand gibt und genauso ist es auch richtig. Also genau. das sollte jedem wirklich in Fleisch und Blut übergehen, dass man ähm, jede Waffe erstmal behandelt, als wäre es eine geladene Waffe, mit der man Schaden anrichten kann und Anschließend, dann, wenn die Personen das wirklich verinnerlicht haben, vielleicht daran geht, wie man so eine Waffe überhaupt benutzt. Aber das ist erstmal die Grundlage. Und da hat es die Polizei ja noch vergleichsweise
1: gut. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, was die Dienstpistole gerade bei euch ist. Äh, dann kommt äh, bei ja, uns in NRW die P99. Genau, dann kommt noch die, äh, die MP5 dazu. Genau. Und dann wahrscheinlich für die äh, lebensgefährlichen
0: Einsatzlagen noch irgendeinen.
1: Sturmgewehr-ähnliches Teil. Ja, also
0: die Spezialeinheiten, die haben im Zweifelsfall noch äh, andere Waffen, genau. Genau, aber man muss halt da immer sagen,
1: okay, wenn man es in der Palette mal betrachtet, hat man vielleicht dort äh, mit als normaler Polizist mit zwei Waffensystemen zu tun. Genau. Ähm, wenn ich jetzt bei mir den Waffenschrank aufmache, da stehen da schon fünf konkret unterschiedliche Systeme, ähm, wo ich immer wissen muss, in welchem Ladezustand ist diese Waffe wie welche Munition kommt rein? Welche nehme ich im Zweifel mit? Äh, auch da äh, ist natürlich immer die Frage, äh, was, welche Mechanik steht dahinter? Ich habe zum Beispiel äh, durch Glück einen K98 selber äh, ergattern können. Der hat aber einmal ein komplett anderes Kaliber als der originale. Und die Sicherung ist komplett auf links gedreht. Das heißt, es ist ein Gewehr für Rechtsschützen, aber das Sicherungssystem ist auf links man lernt in der Jagdausbildung den K98 immer im Original kennen, dass man oben diese Flügelsicherung halt in verschiedenen Positionen sicher, man bekommt äh, ohne Schuss die Kammer wieder auf und man macht ihn scharf. Äh, das ist auch bei meinem Modell genau umgekehrt. Und das ist halt genau das, was ich mir bei dieser Waffe immer wieder, wenn ich sie aus dem Schrank nehme, auch ins Gewissen rufen muss, dass ich nämlich genau nicht das Originalsystem habe. Ich meine, ich komme damit jetzt gut klar wenn ich den irgendwann mal an einen Jagdkumpan äh, ausleihe, weil das eine sehr gute Waffe ist, dann muss ich dem das auch vorher nochmals und nochmals und nochmals sagen, dass genau dieses Gewehr seitenverkehrt ist. So, das ist genau dieser Punkt. Wenn man es eben nicht weiß, dann fängt man an, normal damit zu hantieren, aber hat sich halt mit dem System nicht vertraut gemacht. Ja,
0: und da ist ganz schnell was passiert. Auf jeden Fall. Also das ist ja auch sehr interessant, dass wirklich das ist den meisten vielleicht auch gar nicht so bewusst, wenn man sich jetzt nicht viel mit äh, Schusswaffen natürlich beschäftigt, über, ich weiß nicht, Call of Duty hinaus oder was, <lacht> äh, dass wirklich jede Waffe und jedes Waffensystem komplett unterschiedlich zu handhaben ist. Ne? Also, ja. was heißt komplett unterschiedlich? Es gibt natürlich Grundlagen, die sind ähnlich, aber ähm, alleine schon, wie man die hält, wie man äh, die greift, wie man mit denen visiert, wie man mit denen abzieht, äh, was das Abzugsgewicht ist, ne? haben die einen Vorspannhahn oder nicht ähm, wie werden die geladen im Zweifelsfall? Das heißt, man kann jetzt nicht sagen, dass wenn man irgendwo eine andere Waffe mal finden sollte, dass man dann genauso gut mit der umgehen kann, vielleicht wie mit der einen oder den zwei Waffen, mit denen man sich jetzt schon auskennen würde. Genau. Das ist auch immer ein riesengroßes Problem. Wenn wir dann tatsächlich irgendwie mal äh, an Tatort- oder
1: Fundortsituationen kommen, äh, stehen dann eben meistens die Leute von der Schutzpolizei, äh, immer vor der Wohnungstür und sagen, ja, da ist jetzt das, das und das passiert, die Waffe liegt da und da. Wir haben noch nicht rangefasst. Meistens sind auch schon die Leute von der Kriminaltechnik da, wenn wir dann kommen. Und dann hat man da halt erstmal ein Waffensystem rumliegen, wo man jetzt sieht, okay, das ist ein Revolver. Das heißt, wir können sicher sein, dass oder wir können mit hoher Wahrscheinlichkeit sicher sein, dass der Hahn gerade noch auf der abgeschlagenen Patrone liegt. So mit einer halbautomatischen Pistole sieht die Geschichte schon wieder ganz anders aus. Da weißt du nicht, ob äh, derjenige, der da gerade sich erschossen hat oder auf jemanden geschossen hat, äh, dort eine Patrone oder drei Patronen drin hat, ob er einmal geschossen hat, ob er zweimal geschossen hat. Das ist also ein riesengroßes Thema. Und deswegen, viele trauen sich gar nicht mehr ran. Also, es gibt auf der einen Seite die Rambos, die dann denken, okay, ja, ich Polizist, ich mache das jetzt hier. Äh, da kriegen wir immer das Zittern. Weil ich... Ich stehe dann halt immer ähm, mit den Leuten von der KT so daneben und denke mir dann so, okay, was haben wir hier? Okay, wir haben jetzt äh, zum Beispiel eine Bockbüchsflinte. Da hinten äh, geht, da hinten klappt die ab. Hat die noch eine Sicherung? Sehen wir irgendwo eine Sicherung? Äh, wo machen wir sicheren Bereich? Wo könnte es zur Not auch ein Schuss sich lösen? Und dann gehen wir da ganz behutsam vor. Und bis diese Waffe da entladen ist, und da darf auch kein anderer reinkommen, weil das machen wir dann unter uns aus. Und zum Schluss... Wenn dann eine Person die Waffe in der Hand hat, stellt sich die andere Person auch hinter diese Person, damit der Schuss, wenn er weggeht, äh, auch wirklich in den sicheren Bereich reingeht, falls sich irgendwas löst. Da müssen wir halt einfach auch immer wieder drauf achten. Auch da sind wir äh, so
0: gesehen Laien, wenn wir an eine Waffe herantreten, die wir vorher noch nicht hatten. Klar. So. Genau die gleichen Situationen hatte ich auch schon mit Waffen, wie gerade genannt, die dann einfach mal abgegeben werden, wo man ja überhaupt nicht weiß. Also die sagen dann immer so, ja, ja, da ist aber nichts mehr drin, glaube ich. <lacht> ja, cool. Das bringt mir jetzt wirklich gar nichts. Dieser Glaube, der ist mir da ein bisschen zu wenig in diesem Bereich. Und dann halt mit einer Waffe, die ja meistens, wie du schon vorhin äh, gesagt hast, eher vielleicht altertümlich sogar ist, wenn man sie irgendwo auf dem Dachboden gefunden hat oder irgendwo aus den Hinterlassenschaften von irgendwelchen Vorfahren. Vielleicht hat man sie geerbt oder sowas und will sie einfach nur loswerden. Und man kennt sich überhaupt nicht damit aus, man weiß überhaupt nicht, was gehört überhaupt dazu und ist da vielleicht noch was drin, also immer so zu behandeln, als wäre da noch was drin und als könnte sich ein Schuss lösen, aber wie der sich dann löst, weiß man ja auch nicht, wenn so eine ja. Waffe vielleicht auch mal für 50 Jahre irgendwo gelegen hat, die wird wahrscheinlich in den meisten Fällen nicht äh, dort geladen gelegen haben, aber es kann ja trotzdem sein, dass irgendjemand mal vor kurzem da was reingeladen hat, nur mal zu gucken, ob es noch reinpasst oder was auch immer. Man ja. kann sich das kaum vorstellen. Ne? Oder so diese, diese klassische Filmbewegung, einfach mal durchladen. Hm, genau. So, einfach so, Solche Sachen,
1: einfach gucken, ob das noch geht, ob sich da noch was bewegt. Und dann rutscht halt so eine Hülse da irgendwie mit durch und ist hm. in der Kammer. Und dann naja, die Feder, die wird sich nochmal spannen lassen. Die Feder geht ja nach 50 Jahren nicht kaputt. Ja. Ob sie dann schwergängig ist oder leichtgängig oder ob der Lauf mit Rost verstopft ist, das ist ja dann eine ganz andere Frage. Aber in den meisten Fällen schafft es das Projektil halt
0: nach vorn raus. Ja, aber so weiß man dann eben auch, wie solche Unfälle eben passieren können. Ja, auch ne, im privaten Fall. Bereich gerade. Du sagst ja gerade, Unfälle sind wahrscheinlich... Äh, ein sehr, sehr großer Teil von äh, ja. den äh, Untersuchungen, die du dann beauftragt wirst, durchzuführen. Genau. Die wenigsten werden eher Tötungsdelikte wahrscheinlich mit Schusswaffen sein, weil das einfach in Deutschland Gott sei Dank auch nicht so häufig vorkommt, wie jetzt irgendwelche Tötungsdelikte vielleicht mit anderen äh, Waffen, zum Beispiel mit einem Messer, wo eben genau. jeder einfach aus der Küche was nehmen kann oder in Teddy gehen und für einen Euro da ein Messerset kaufen kann. Ne? Also die scharfe und die stumpfe
1: Gewalt sind in Deutschland äh, wirklich auch die, Zahlenmäßig überlegenen Gewalt mit Schusswaffen, tödliche Gewalt mit Schusswaffen vor allem, ist glücklicherweise
0: sehr selten. Wie viele Fälle hast du da so in Leipzig? Also so durchschnittlich, sag ich mal, im, im Monat, im Jahr oder was? Kannst du das ungefähr War, mal sagen? Im Jahr sind es vielleicht
1: Sachen, die, wo ich einen Auftrag bekomme, beziehungsweise die ich mir anschauen soll, ein grobes Dutzend. Okay. Das ist tatsächlich gering. Und da bin ich auch gar nicht böse drüber, weil gerade die äh, wundballistischen Gutachten sind sehr, sehr arbeitsintensiv. Also das zieht sich wirklich über Wochen, bis alles da ist. Dann muss man noch auf den Schießstand gehen, dann muss man sich die Gelatine noch gießen. Also das sind wirklich äh, Gutachten von größerem Ausmaß. Und da könnte man jetzt also, ich war zum Beispiel äh, mit Kollegen der Rechtsmedizin Hamburg in Mexico City. Und da ist es ein bisschen anders. Da wurden halt an einem Tag fünf Erschossen seziert. Ja, krass. Also in Oaxaca, in einer anderen größeren Stadt, äh, hat mir der Ballistiker, der dort alles gemacht hat, allein, also der hat sowohl die Waffensystembestimmung als auch den Schmauch, als auch die Rekonstruktion, als auch die Wundballistik und alles, was damit zusammenhing, äh, da hatte der Nut auf, der hat mir halt ein komplett ausgebranntes Autofrack gezeigt. Das war komplett durchlöchert und hat mir dann halt erklärt, was passiert ist. Da haben also drei Gangmitglieder zwei von einer anderen Gang erschossen in den Kofferraum gepackt. Und sind dann losgefahren. Das fand die Gang, wo die zwei dazugehört haben, aber nicht so gut. Hat die auf der Straße aufgehalten und hat da einmal Tabula Rasa gemacht. Und dieses komplette Auto durchlöchert mit unterschiedlichen Waffen, mit unterschiedlichen Kalibern. Also das hat man auch wirklich schon allein an den Löchern in der Tür und in der Motorhaube gesehen. Und hat dieses Auto dann aber auch final noch angezündet. Mit fünf Leichen darin, die alle erschossen waren. Da wollte jemand ein Exempel statuieren, ne? Das ist dort aber nicht selten. Also auf dem Hof standen dann noch andere Autofracks mit Löchern, wo immer noch gesagt wurde, ja, da hat einer gesessen, da hat einer gesessen, der war allein, der wurde von der Seite in die Scheibe reingeschossen und wenn allein so ein Fall mit fünf Erschossenen in einem ausgebrannten Autofrack irgendwo im Umkreis von Leipzig stehen würde, unser komplettes LKA würde vermutlich kollabieren, weil sowas passiert hier halt einfach nicht. Das ist das, Allein fünf Erschossene zu sezieren, durchs CT zu schieben, diese Auswertung, die werden wahrscheinlich eine Woche am Tatort beschäftigt, um alle Spuren zu sichern. Es, es würde, also ich, ich habe auch wirklich gesagt, ich könnte es mir in Deutschland beziehungsweise bei uns hier in Leipzig nicht vorstellen, dass so ein Fall mal passiert. Und wenn, dann ist das so ein One in a Million.
0: Ja, das ist aber dann wirklich was, was man für die nächsten 100 Jahre sich sehr vermutlich merken würde. Ne? Auf jeden Fall, also wirklich auf jeden Fall. Bei der
1: Entomologie sage ich dann immer, ich bin vermutlich der Entomologe, der am meisten zerstückelte Leichen schon äh, begutachtet hat, weil es bei uns halt wirklich über die Zeit und aus verschiedenen Einzugsgebieten immer wieder zerstückelte Leichen gab. Im Jahr 2016 allein, äh, beziehungsweise 2016, 2017, innerhalb von elf Monaten hatten wir hier in Leipzig vier zerstückelte Leichen. Äh, wenn sich das äh, so auf die Schusswaffen ummünzen lassen würde, da kämen wir dann schon so ungefähr in diesen Bereich. Aber wie gesagt, das ist halt dann wirklich so ein, so ein Fall oder so ein Fallkonstrukt, wo man ein halbes Jahr dran zu tun
0: hat. Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja schon sehr krass. Hast du das denn dann äh, so als Forschungsreise gemacht? Du sagtest ja gerade mit äh, den Hamburgern oder beziehungsweise der genau, Das, das war in Hamburg.
1: Äh, ein Projekt über den Deutschen Akademischen Austauschdienst beziehungsweise die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, wo es darum geht, die vielen vermissten und unidentifizierten Toten in Mexiko quasi wiederzufinden und äh, dort das Verschwinden aufzuklären. Man muss dazu sagen, es gibt also in Mexiko ungefähr 100.000 vermisste Personen, die, schon, also die gemeldet sind und mittlerweile 60.000 plus unidentifizierte Leichen. Das heißt, sobald man dort irgendwo länger in der Rechtsmedizin liegt, wird man dann einfach irgendwo auf dem Friedhof wegbestattet, wenn halt keine Angehörigen kommen, um da erstmal den Leichnam für sich zu beanspruchen und zu sagen, ja, das ist jetzt mein Angehöriger. Das ist natürlich äh, im Laufe der Zeit und auch unter äh, Berücksichtigung der dortigen Drogengewalt ein riesiges Problem geworden, weil... Die Angehörigen wollen natürlich ihre Toten und gerade äh, mit dem Totenkult, der in Mexiko ist, mhm. dass man eben die Toten auch braucht, um trauern zu können, äh, hat sich da mittlerweile auch eine sogenannte forensische Krise entwickelt. Und wir sollten dann dort aus verschiedenen Sichtweisen äh, quasi mit den Rechtsmedizinern in Kontakt treten. Da ist jetzt so also ein internationaler Austausch auch draus entstanden. Und hauptsächlich ging es darum, den Toten eben wieder eine Identität zu geben. Und das wurde dann zum Beispiel auch aus Frankfurt heraus äh, mit der forensischen Anthropologie gemacht, mit verschiedenen ähm, Techniken, wie man Tätowierungen wieder äh, zum Beispiel erkennbar machen kann. Das wurde mit einer sogenannten AMPM-Datenbank gemacht, dass man also von den Angehörigen Angaben zu den Leuten bekommt über eine Handy-App wo die sagen können, okay, mein Angehöriger hatte ein Drachentattoo auf dem rechten Oberarm. Der hatte blaue Augen, der hatte braune Haare und zum Zeitpunkt seines Verschwindens einen kleinen Spitzbart. Der hatte außerdem ein Nasenpiercing, der hatte außerdem äh, eine Zahnprothese hinten rechts. So Und alles, was die wissen, kann dann mit Fotos und verschiedenen Angaben in diese App eingetragen werden. Und die Rechtsmediziner haben dann quasi den anderen Teil der App. Die haben dann quasi wieder einen einen Punkt, wo die dann eintragen können, okay, hier liegt jetzt eine Leiche, die hat auf dem rechten Oberarm ein Drachentattoo, die hatte mutmaßlich mal blaue Augen. So, und dann wird das alles miteinander kombiniert und im Hintergrund führt eine Software das dann zusammen, wo dann eben die Wahrscheinlichkeiten entstehen, äh, dass der Angehörige das sein kann. Und auf der anderen Seite wurde dann noch an einer Technik gearbeitet, die äh, zum Beispiel wir hier sehr gut kennen, wenn wir einen Pass oder einen Ausweis beantragen, so ein Fingerabdruckscanner, äh, das sollte dort für die Leichen äh, eingeführt werden, weil die das bis zu diesem Zeitpunkt nur auf Papier gemacht haben. Das heißt, die haben von jeder Leiche händisch mit der Rolle einfach du Fingerabdrücke Heimat. genommen und das dann auch in Aktenform aufbewahrt. Da gibt es riesige Räume, die sind voller Akten und Mexiko ist ein Land, in dem es so viele Fingerabdrücke digital gespeichert gibt, weil man für jedes Dokument, für den Studentenausweis, für den Führerschein, für den Pass, für den Ausweis, für selbst ich glaube für den Bibliotheksausweis und sonstiges kann man überall Fingerabdrücke abgeben und das machen die auch ganz bereitwillig und die werden in unterschiedlichsten Datenbanken gespeichert, aber keiner hat so richtig Zugriff drauf und kann das vernetzen und da sollten wir halt wieder reinspringen und sagen, okay, wir machen jetzt hier mal ein System, wo ihr das erstmal digital aufnehmen könnt und dann in eine Zentraldatenbank einspeisen könnt, wo dann wiederum Leute sitzen, die das äh, digital dann auch abgleichen. Damit einfach diese, diese Zahl der Vermissten bzw. Toten irgendwie in Einklang gebracht werden kann.
0: Wow, das ist schon sehr krass, was es da so für Zustände gibt in anderen Ländern, was das es ist Wahnsinn. Also gerade die, die Gewalt mit Schusswaffen ist kaum, kaum zu begreifen. Also
1: das wirklich an, an der roten Ampel Einfach ein Kontrahent kommt und durch die Autoscheibe jemanden in den Hinterkopf schießt. Das wäre hier auch schon wieder, ewig würde hier ermittelt werden. Äh, in Mexiko City die, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass dieser Fall nie aufgeklärt wird.
0: Hm. Wie ist denn so deiner Einschätzung nach die Sachlage in Deutschland in Relation zu anderen Ländern, was so die Ermittlungen und die Ermittlungstechniken angeht? Weil du sagtest ja gerade, ne, es gibt hier mal am Rechtsmedizinischen Institut jemanden, der ist dann zum Beispiel äh, Anthropologe forensischer Art oder Anthropologin, sagtest du ja, ne, in Hamburg. Oder es genau. gibt dann hier vier forensische Entomologen insgesamt, die an den rechtsmedizinischen Instituten arbeiten. Aber... Ähm, in den USA zum Beispiel, da ist ja forensische Anthropologie oft schon Standard, so wie ich das mal gesehen habe, auch teilweise in den einzelnen Polizeibehörden, also dass die Polizei sich selber, ich nenne es jetzt mal, verschiedene Experten hält die dann nicht ja. nur in der Rechtsmedizin halt sind, sondern die da halt einfach standardmäßig äh, angestellt sind bei der Polizei und immer hinzugezogen werden können. So für mich wirkt es, dass da Deutschland noch sehr, sehr weit zurück ist, zumindest was die Kapazitäten angeht von diesen verschiedenen Bereichen. Das ist ein ganz grundlegend zu benennendes Problem. Das ist einfach
1: Geldmangel. Und das ist kein anderes Problem. Das ist einfach ministeriell verursachter Geldmangel. Es könnte an gut und gerne jedem Institut in Deutschland einen forensischen Entomologen geben. Es könnte gut und gerne an jedem LKA einen forensischen Anthropologen geben. Die Leute wären da. Die wären aber nicht angestellt, weil einfach kein Geld da ist. Und das, da müssen, muss man gar nicht lange drüber diskutieren. Ich habe genügend Bekannte, die die forensische Entomologie spannend finden würden, die sich da auch einarbeiten würden. Ich habe selber jetzt schon auch verschiedene Studenten betreut für Bachelor- und Masterarbeiten, die das sofort machen würden, aber es gibt einfach keine Stellen. Und das ist einfach Ignoranz und Geldmangel. Fertig. Da, da ist die USA halt einfach weiter, was das angeht. Die haben tatsächlich auch mehr Tötungsdelikte, äh, was das angeht. Also auch gerade so schwere Tötungsdelikte mit äh, Täter bringt nicht nur eine Person um, wird dann gefasst, sondern Täter bringt über zwei Jahre... 20 Personen um und wird dann erst gefasst, weil er einen Fehler macht, also auch da muss man sagen, da sind wir in Deutschland natürlich, auch was die Kriminalstatistik angeht, auf einem wesentlich sichereren Pfad, aber was die polizeiliche Ausstattung angeht, auch was Wissenschaftler angeht und was äh, forensische Expertise
0: angeht, äh, da sind uns die USA ein ganzes Stück voraus. So ähnlich hatte das der Dr. Marcel Verhoff, äh, mit dem ich ja auch schon eine Folge aufgenommen hatte, vom Rechtsmedizinischen Institut in Frankfurt, auch anklingen lassen. Ne? Mhm. Also es gibt Möglichkeiten, aber man ist in Deutschland hier noch nicht so wirklich bereit dazu, da auch die Geldmittel äh, locker zu machen, um dann eben die entsprechende äh, Personenkapazität äh, bereitzustellen. Es geht ja alleine schon dabei los,
1: dass äh, jeder Arzt eine Leichenschau machen darf. Dass also irgendein... Augenarzt theoretisch äh, dazu in der Lage ist, gegebenenfalls an einer Leiche ein mutmaßliches Tötungsdelikt festzustellen, äh, wo man dann sagen muss, vielleicht kennt er die Patientin, vielleicht kennt er die sogar als im Familienkreis. Natürlich, wenn die Oma im Bett liegt äh, und nachts gestorben ist, der wird da jetzt nicht anfangen und die große Leichenschau machen. So, und wirklich mal erst recht nicht im Kreis der Angehörigen, da hast du dann so einen Verlegenheitstotenschein äh, irgendwas mit Herz es schon gewesen sein. so, dann wird die Frau wahrscheinlich nicht mal Feuer bestattet, damit sie die zweite Leichenschau vom Rechtsmediziner bekommt, sondern im Sarg. Das Tötungsdelikt findet niemand. Und ich finde, dieses System äh, der Corona, dass man wirklich jemanden hat, der nur dafür da ist, Verstorbene darauf zu betrachten, ob es ein mutmaßliches Tötungsdelikt sein könnte. Das ist so spannend, was da gerade im äh, angloamerikanischen Raum so stattfindet, weil man hat wirklich jemanden, der hat zigtausend Leichen gesehen und der weiß genau, wo jetzt der Knackpunkt ist und eben auch bei der Leiche, die gegebenenfalls im Bett liegt und angezogen ist, der braucht die Pietät nicht, der geht dahin, macht eben diesen letzten Dienst am Leichnam und den letzten Dienst am Menschen und wenn da irgendwas komisch ist, dann wird die Leiche seziert. So und Das, das, das fehlt hier ganz einfach. Es geht, glaube ich, rein statistisch Tötungsdelikte unerkannt über den Tisch vom Bestatter und das findet nie jemand raus. Ist ja auch genau das Gleiche. Eine toxikologische äh, Todesart siehst du ja nicht zwingend. Das heißt, selbst wenn der Rechtsmediziner eine zweite Leichenschau macht im Krematorium, die toxikologische äh, Komponente betrachtet er ja gar nicht. Und wir überlegen uns das schon. Naja, man könnte ja jetzt einfach mal über ein Jahr verteilt jeder Leiche eine Blutprobe nehmen. Und dann einfach mal nachgucken, ist in der Leiche wirklich das drin, was die zum Schluss medikamentös eingenommen hat? Also gerade schon, äh, bestes Beispiel, Nils Höger. Ja, der mordende Wenn Kankfeuer. dort mal jemand eher auf den Trichter gekommen wäre und hätte dort mal eine Toxikologie an den Leichen gemacht, dann wäre doch aufgefallen, dass da irgendwas drin ist, was nicht reingehört. So Und natürlich, man kennt diese... 85-jährigen Omis, die dann Herztablette, Blutdrucktablette, die dann wirklich komplett medikamentös eingestellt sind. Natürlich, die, diese Sachen müssen drin sein, aber irgendwo ist vielleicht was dabei, wo man sagt, Obacht, das gehört da nicht rein. So Und auch hier kommen wir wieder an den Punkt, wer soll es denn machen? Die forensischen Toxikologien, die sind arbeitstechnisch ausgelastet, die Toxikologien am LKA erst recht wer soll es denn machen? Man müsste sich also quasi ein doppelt so großes Institut halten beziehungsweise eine doppelt so große Toxikologie, die einfach dort mal komplett äh, einen Querschnitt äh, zeigt. Und dann sollte man das vor allem vorher nicht groß in der Zeitung ankündigen von wegen, ja, die Leipziger Toxikologie hat jetzt doppelt so viele Mitarbeiter, weil wir machen jetzt ein Jahr lang mal bei jeder Leiche im Krematorium eine Blutprobe. Also das wäre ja auch wieder Quatsch. Deswegen einfach dieser, dieser Grundstandard sollte mal richtig massiv angehoben werden. Das wäre
0: eigentlich schon mal sehr hilfreich. Ja, so wie es eben in anderen Ländern schon der Fall ist. Ne? Genau. Und die Möglichkeiten dann da eben auch bestehen. Nochmal zurück zum Bereich, äh, weil du gerade was gesagt hattest, was mich jetzt auch interessiert, so zu deiner Arbeit, zum Bereich der äh, Ballistik. Grundsätzlich kann man ja, du hast es schon gesagt, ne, Ballistik beschäftigt sich eigentlich äh, so damit, wie Objekte sich verhalten, wenn sie von uns, sag ich mal, weggestoßen werden. Ne? Genau. Also äh, Flugbahnen von ballistischen Körpern, könnte man sagen. Ja, und da gibt es ja so verschiedene Teilbereiche der Ballistik, also ich sag mal die Innenballistik, die sich jetzt so mit den Vorgängen in einer Waffe beim Abschuss eines Projektils beschäftigen, die Abgangsballistik, äh, das sind also quasi alle Sachen, die so an der Laufmündung passieren, du hattest vorhin schon ein Beispiel Schmauch äh, genannt, Schmauchspuren, genau. die da entstehen können. Außenballistik, also alles, was so während äh, des Fluges am Projektil äh, passiert, was dann verschossen wurde aus dem Lauf und die Zielballistik, das sind zumindest die vier Bereiche, die mir jetzt so äh, bekannt sind, also alles, was so ein Projektil an Wirkung in einem gewissen Ziel, wenn es irgendwo auftrifft oder irgendwo eintritt oder sowas, auslösen kann und dazu gehört ja dann auch die Wundballistik, also das, was genau. so dein äh, Expertisenbereich ist. Machst du dann auch wirklich nur diesen letzten Bereich der Wundballistik oder diese ganzen anderen Sachen, vor allen Dingen, weil du gesagt hattest, dass du ja sehr viel mit Relation und Kontext arbeiten musst, sind die auch alle Teil deiner Arbeit, wenn du so ein ballistisches Gutachten erstellst oder guckst du dir wirklich nur die Wundballistik an und die anderen Sachen werden dann von anderen Ingenieuren, zum Beispiel beim LKA gemacht und ähm bist du dann auch am Tatort, um dir das Ganze anzugucken regelmäßig? Oder machst du das wirklich quasi nur auf dem Seziertisch an der Leiche im Rechtsmedizinischen Institut? Also bei Tötungsdelikten
1: sind wir definitiv immer mit draußen. Also immer wenn wirklich auch die Spurensicherung sagt äh, oder die äh, Mordkommission sagt, wir brauchen euch mal hier draußen, dann gucken wir uns die Leichen natürlich auch erst vor Ort an, da wo jetzt zum Beispiel einer erschossener gefunden wurde in dem Setting, wie es halt geht. Weil wenn das jetzt ein Todesfall in der Öffentlichkeit ist, kann man da natürlich jetzt nicht äh, stundenlang jemanden rumliegen lassen. Da wird dann also schon geguckt, ob man da zumindest den Leichnam irgendwie entfernen kann. Äh, dann sind wir natürlich auch weiterhin äh, immer bis zur Bergung der Projektile beziehungsweise dann auch im Institut auch dabei. Ja, da achte ich auch immer drauf, dass äh, da wirklich auch vom dem Zeitpunkt, bis die Leiche dann auf dem Tisch liegt, ich da auch die fotografische Dokumentation mit äh, übernehmen kann, dass ich mir da schon Notizen mache, wo jetzt äh, bestimmte äh, Verletzungen auch bestehen. Das steht dann auch alles nochmal im äh,
0: rechtsmedizinischen Gutachten, aber in den meisten Fällen äh, notiere ich mir das auch selber schon am Sektionstisch. So, und wie das Ganze dann im Detail abläuft, wenn Markus so ein Gutachten erstellt, welche Untersuchungen er dafür alle, also sowohl am Leichnam als auch in den Waffen durchführen muss... Wie genau man sich selbst ballistische Gelatine herstellt und warum man dafür möglichst große Wannen braucht, beziehungsweise warum er ballistische Seife aber viel geeigneter findet, das gibt's dann im zweiten Teil dieser Folge zu hören. Und ich weiß, das ist ein bisschen gemein und ihr hättet bestimmt genau jetzt noch viel mehr davon hören wollen, was Markus so Spannendes zu erzählen hat. Aber weil wir uns wirklich so lange und gut unterhalten haben, habe ich mich entschieden, das Ganze in zwei Teile aufzuteilen. Dafür müsst ihr dann aber auch natürlich gar nicht so lange auf den zweiten Teil warten, wie normalerweise auf eine neue Folge. Die kommt dann nämlich schon ganz fix hinterhergeschoben. Und wenn ihr aber trotzdem noch mehr über Markus herausfinden wollt, dann könnt ihr ihm in der Zwischenzeit auch schon mal einfach auf Instagram folgen. Da findet ihr seinen Account unter Markus Schwarz Forensik. oder ihr könnt auch mal in seine beiden Bücher reinlesen. Eins ist zum Thema forensische Entomologie und es gibt auch noch eins zum Thema Ballistik. Das alles verlinke ich euch aber nochmal in den Show Shownotes. Und ich freue mich natürlich auch immer darüber, wenn ihr mir auf Instagram oder Facebook unter Tatwort Podcast folgt. Da könnt ihr mir auch Fragen stellen, Feedback und Kritik dalassen oder auch Themen und oder Gastvorschläge machen. Und vor allen Dingen könnt ihr dem Podcast super simpel, unglaublich weiterhelfen, indem ihr einfach ein paar gute Bewertungen dalasst und zwar genau da, wo ihr das Ganze jetzt gerade hört. Also egal, ob die fünf Sterne auf Spotify, eine schöne schriftliche Bewertung auf Apple Podcasts oder einfach ein Like in der Podcast-App eurer Wahl. Ich freue mich wirklich über jede einzelne davon tierisch. Und deswegen auch schon mal Danke im Voraus dafür. Und ansonsten bleibt mir wieder einmal nur zu sagen, auf Wiederhören, bleibt sauber und bis zur nächsten Folge von Tatwort.